0: Kann ein Mensch gerechter sein als Gott? Das ist eine spannende Frage übrigens. Ähm, ich habe die Überschrift, ich glaube, Hoffnung für alle, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, fand ich ein bisschen passender, als wenn ihr nämlich seht äh, in, in der Neuen Leben, Neues Leben, die Bibel, dass er die, ähm, die Übersetzung, die wir hier benutzen, die Claire liest. Ähm, da ist die Überschrift von Hiob 4, nämlich Eliphas erste Antwort an Hiob. Aber das klingt alles so ein bisschen so... Äh. Sonst habe ich nämlich immer die Überschriften aus der genommen, aber ich glaube, ich habe die jetzt aus Hoffnung für alle, klingt ein bisschen äh, bisschen auch, ähm, finde ich, passender zu dem ganzen, zu dem poetischen von Hiob, zu der ganzen zu der Lyrik und so. Also kann ein Mensch gerechter sein als Gott? Wir befinden uns im ersten Redezyklus der Freunde. Also alle drei Freunde kommen jetzt quasi einmal hintereinander zum Wort ähm, oder zu Wort. Und ähm, es gibt insgesamt, glaube ich, drei Redezyklen. Und Hiob antwortet zwischendurch auch auf jeden Fall auf den Freund, Freundin in Anführungszeichen. Und ähm, die Freunde werden von Mal zu Mal eigentlich krasser und stellt sich immer mehr heraus, okay, es sind eigentlich nicht mehr sind eigentlich gar nicht seine Freunde, die sind nicht unbedingt dazu da, um ihn zu trösten, sondern die wollen ihn eigentlich ähm, ja verurteilen, würde man vielleicht sogar sagen. Ähm, oder verspotten vielleicht nicht, aber ähm, auf jeden Fall ist es ziemlich bös böswillig. böswillig? Böse, was sie teilweise sagen. Und ähm, ich hatte ja schon erzählt, Eliphas ist hier der Erste, den wir gleich hören werden, von Claire. Er ist wahrscheinlich der Älteste, hab euch auch schon erzählt, warum. Hat am meisten Redeanteil, redet als erstes. Das sind alles quasi so gängige Sitten im alten Orient gewesen. Und ähm, unser Freund Hiob hätte hier definitiv Ermutigung gebraucht. Doch, äh, der sieht eigentlich die ganze Verantwortung auch für die Ermutigung, nicht nur für die für die, sein Leid, sondern auch dafür, dass er sich eigentlich ermutigen müsste bei Hiob selbst. Und ähm, Elifas Theorie ist quasi, dass nur Sünder und Gottlose leiden. Und ähm, was natürlich nicht real ist, was wir auch noch hundertfach in der Bibel finden, das ist teilweise komplett also komplett gegenteilig davon ist. Ähm, Paulus zum Beispiel auch, ja, wie, wie, wie er im Gefängnis leidet, oder wer, wer Stephanus war das der, der gesteinigt wurde. Also es sind ganz oft eben witzigerweise nicht die, die ein gottloses Leben führen. Ähm, die leiden irgendwie anders, sondern die, Jesus sagt ja auch selbst, ihr werdet mein, um meinetwillen Willen leiden und äh, verfolgt werden. Und ähm, wir hören uns erstmal klären. Und gestern habe ich mir ein bisschen zu viel vorher erzählt. Deswegen ähm, hören wir jetzt erstmal klären. Und äh, ich bin. Wir pendeln uns hier übrigens gerade noch ein bisschen ein, wie ich das am besten mache, Best-Practice-mäßig. Und wir hören jetzt Claire, während ich zu meiner Tochter gehe, die gerade wach geworden ist, und nach mir ruft. Bis gleich.
1: Da antwortete Eliphas aus Theman: Willst du mir geduldig zuhören, wenn ich es wage, ein Wort an dich zu richten? Denn ich kann nicht länger schweigen. Früher hast du vielen Menschen Mut gemacht. Du hast die gestärkt, deren Hände kraftlos wurden. Während Stolpern geriet, den richteten deine Worte auf. Und wer beinahe in, den, in die Knie ging, fand bei dir Halt. Doch kaum bricht das Unglück über dich hinein, verlierst du den Mut. Trifft es dich selbst, bist du entsetzt. Macht es dich nicht zuversichtlich, dass du Gott stets gefürchtet hast? Erfüllt es dich nicht mit Hoffnung, dass dein Lebenswandel immer untadelig war? Denke mal darüber nach. Kann denn der Schuldlose zugrunde gehen? Wann wurde der Aufrichtige je vernichtet? Aus Erfahrung weiß ich, wer Unheil plant und Böses seht, der wird auch Unheil und Böses ernten. Gott vernichtet solche Menschen mit einem Hauch aus seinem Mund. Sie verschwinden im Auflodern seines Zorns. Wenn sie auch wie die Löwen brüllen und wie die jungen Löwen knurren, müssen sie doch verstummen und können nichts mehr ausrichten. Sie gehen zugrunde wie ein Löwe ohne Beute und ihre Kinder werden zerstreut wie die Jungen der Löwen. Eine Botschaft hat mich in Geheimen erreicht. Sie wurde mir ins Ohr geflüstert. Sie kam in einer nächtlichen Vision, die meine Gedanken bewegte, als die anderen im tiefen Schlaf lagen. Furcht packte mich, ich zitterte und bebte vor Schreck. Ein Geist streifte an meinem Gesicht vorbei, so dass mir die Haare zu Berge standen. Er stand vor mir, doch ich konnte nicht erkennen, wer er war. Vor meinen Auge schien eine Gestalt und eine Stimme wisperte. Kann denn ein Sterblicher gerechter sein als Gott? Kann denn ein Mensch reiner sein als sein Schöpfer? Wenn Gott nicht einmal seinen Engeln vertraut und ihnen ihre Fehler vorhält, wie viel weniger wird er denen vertrauen, die in Lehmhäusern wohnen? Ihr Stoff ist der Staub und sie werden zerdrückt wie die Motten. Am Morgen leben sie und am Abend sind sie tot. Sie gehen dahin, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ist es nicht so? Wenn ihr Zelt abgebrochen wird, dann sterben sie. Und wissen nicht, wie es ihnen geschieht.
0: Ja, sie wissen nicht, wie es ihnen geschieht. Also, unser Freund Eliphas hat, wie gesagt, die Theorie, dass eigentlich nur Sünde und Gottlose leiden müssen. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass es nicht wirklich Bibelfundiertes ähm, mhm. Wissen hier, das wäre eine Falsch wie sagt man, es ähm, wäre, ja egal, es ist auf jeden Fall falsch. Ähm, auch im Al Alten Testament stimmt das übrigens nicht. Also es sind nicht die Gottlosen, die äh, als Einzige leiden und die Sünder, sondern ähm, teilweise, wie gesagt, genau andersrum. Ähm, hier wird noch ein bisschen über die Löwen geredet. Also früher war es so, die Lo Löwen wurden halt gejagt, weil die eine Gefahr für die Menschen darstellten. Und ähm, prinzipiell, prinzipiell, erzählt er ihn quasi, also der der Vergleich ist quasi, die Löwen mussten leiden und so muss auch, ähm, sagt Eliphas, müsste auch ähm, Hiob eigentlich sein Leid verdienen, so wie die Löwen eigentlich das Leid verdienen, ja, versteht ihr? Und ähm, um den Ganzen quasi noch mehr Gewicht zu verleihen, sein sein quasi seine Weisheit zu untermalen, also alles, was er sagt, beruht quasi auf der Annahme, er sei weiser als Hiob. Ja? Das müssen wir verstehen. Also er, er sagt quasi zu, zu Hiob indirekt so, ey, hier ist die Lösung oder hier ist dein Problem, ähm, hier ist die Lösung. Und das erinnert mich total krass an, an Claire und mich, weil ich neige dazu immer Lösungsvorschläge rauszuhauen, wenn es jemandem schlecht geht oder wenn jemand irgendwas braucht oder eigentlich nur Nähe oder Ermutigung oder Trost brauche, bin ich immer ganz schnell da, habe irgendeinen Lösungsvorschlag, für wie man es besser machen könnte oder so. Oder wenn jemand hinfällt, oh mein Gott, das ist so ein paar, jetzt komme ich richtig aus dem Nähkästchen. Wenn, wenn mein, eins meiner Kinder manchmal hinfällt und ich gerade so im Mode bin, dann sage ich so, ah, ja, du hättest halt nicht so schnell laufen sollen. Oder, ah, auf Treppen rennt man ja nicht, anstatt besser zu trösten. Aber ich bin schon besser geworden. Schaut oder an mich selbst. Aber es ist trotzdem so. Egal. Auf jeden Fall, ähm, Eliphas kommt hier quasi mit Ratschlägen und mit, ähm, mit, mit äh, anstatt mit Ermutigung sagt einfach, hey, das und das hast du eigentlich falsch gemacht, das und das müsstest du machen. Und um das Ganze mit seiner Weisheit zu untermalen, zu sagen, hey, ähm, hier übrigens, äh, ich habe nicht nur mit meiner Weisheit recht, sondern ich hatte auch noch eine Traumvision und ähm, ähm, hat quasi auch noch so einen so so ein Hauch <lacht> Übernatürlichkeit, wollte ich gerade sagen, reingebracht. Und das ist wahrscheinlich auch nicht von Gott, weil gerade im Urtext, wenn man das mal so ähm, betrachtet, wie er das sagt und wie es sonst so wiedergegeben wird, zum Beispiel, er, er spricht von einem Wort, das er bekommen hat, das zu ihm kam, aber er sagt nicht Wort des Herrn oder Wort des Herrn, was eigentlich normalerweise quasi da stehen müsste. Dann heimlich ist so ein Wort, was eigentlich auch nicht dazu passt, ähm, weil es eigentlich aussagt, dass es sehr schwer erfassbar ist, und das eigentlich auch nicht unbedingt da reinpasst in diese ganze, ähm, ich habe hier eine Vision oder was von Gott empfangen, also das ist eigentlich auch nicht so üblich. Und dann das Dritte, was dagegen spricht, ist, dass er eigentlich was sagt, was falsch ist, nämlich er sagt, seine Botschaft sagt ja eigentlich, dass Gott sich nicht um den Menschen kümmert und das ist ja an sich auch falsch. Das heißt, wir haben ja eigentlich drei gute Indizien dafür, dass seine Traumvision oder seine Vision, die er da hatte, um das Ganze zu untermalen, nämlich seine nicht vorhandene Weisheit, ähm, er denkt natürlich, als Weise, aber das quasi, um zu untermalen, ist wahrscheinlich, basiert eigentlich auf einem auf Quatsch. Vielleicht hat er es sogar geträumt, aber vielleicht ist das auch vom Satan. Das wird hier irgendwie nicht so explizit verneint. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch vielleicht wirklich, vielleicht hat er das wirklich empfangen. Und, ähm, ja, aber, äh, ja. Auf jeden Fall, ähm, Eliphas malt hier die, die Hinfälligkeit des Menschen quasi äh, ziemlich, ziemlich deutlich aus und greift damit aber auch Hiob an. Ja? Also er sagt quasi, hey, das bist, das bist quasi du, worüber ich hier gerade spreche. Und ähm, er sagt auch, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, im alten Orient zu sterben ohne Weisheit erlangt zu haben, ähm, war wirklich absolut, absolutes No-Go. Und ein ganz großes Unglück für die Leute oder für denjenigen, dem das quasi vorgeworfen wurde. Weil ich meine, Weisheit ist ja auch immer sehr subjektiv. Und Eliphas sagt ja hier quasi auch, Mensch Hiob, ey, du hast, bist eigentlich nicht weiser, obwohl du schon so alt bist. Was auch wiederum ein Grund für, seine, für sein, sein eigenes Versagen quasi ausdrückt. Und ähm, was aber spannend ist, dass ähm, er hier quasi davon spricht, wie der Mensch eigentlich das gar nicht schaffen kann. Die Hinfälligkeit, also wie kann, der Mensch kann gar nicht perfekt sein, kann gar nicht ohne Sünde und sowas leben. Mensch, du musst es einfach nur akzeptieren. Und eigentlich ist ja das Interessante: entweder hält er sich für was Besseres, sodass er quasi darüber steht, was er nicht tut oder nicht kann, weil er auch ein Mensch ist. Also da merkt man aber, wie abgehoben er eigentlich von der Situation ist, wie viel, wie arrogant er auch ist. Und dann auch. Da, da kommt übrigens wieder hoch und kommt vor dem Fall, weil der Fall kommt ja später. Und auf der anderen Seite, ähm, entweder das oder er, er merkt einfach gar nicht, dass er sich damit auch selbst anspricht. Also beides spricht so eine gewisse Abgehobenheit von der Situation und von, von der Realität irgendwie, wie spiegelt es da. Und, ähm, er ist auf jeden Fall absolut unhilfreich von seinem Freund Hiob in seiner Situation. Und <lacht> wird auch noch viel besser, das ist noch harmlos hier. Ja, wie das Ganze morgen weitergeht, das hören wir äh, uns morgen an. Ja, Brich hat, da, hat das Ende, Sascha. Mal kurz ein Slow Clap. Brich hat das Ende. Ähm, werdet, gerne, werdet gerne Patreon, würde mich total freuen. Wie gesagt, ab 1 Euro macht hier schon einen Unterschied für unsere Arbeit. Vor allem, wenn mehrere Leute einen Euro geben. Ähm, ansonsten gerne Feedback, Sascha hat keine Und äh, ich freue mich auf morgen zu einer neuen Folge Bibel schon Ahoi, macht's gut. Tschüssikowski.